0: 好，大家好，呃，今天呢，我这个视频呢，最主要详细的介绍一下各类的新冠疫苗，就是在研究途中的一些新冠疫苗。这个问题呢，其实呢，我在过去很多视频里面都有提过，或者说一笔带过，但是呢，我从来呢没有在里面深入的。讨论过，因为呢，一旦讨论之后呢，第一，当时的信息也不是很完全啊；第二呢，就是一谈这个东西呢，或多或少会触动某些人的神经啊。有些人就是带于一些偏见或者政治性的东西啊，去看待我这些视频啊。呃，所以说呢，我就不想引起各方面的困呃那个困扰啊，所以我就尽量不多谈这个问题。可是呢，现在呢。最近，特别最近啊，嗯，在微信上面或者说自媒体上面，我发现了很多似是而非的关于新冠疫苗的一些讨论、分析以及解释。我觉得呢，这是非常误导大众的。啊，在这方面呢，我觉得我有这个责任啊，把这些事情给说清楚。呃，另外呢，我在过去几个视频里面呢，我见到一些人的评论，这些人的评论呢，其中有一些呢，我完全是忽略的了啊，因为这种根本没必要去回复。可是有些呢，呃，是一些比较专业的人士和我提出来，就是说我的个视频啊，很多东西啊，太模糊不清了，或者说太呃不深入了啊。对，我知道，我确实是这样子的。为什么？因为这个视频是一个科普的视频，科普是对谁？是对大众。是对那些我认为哪怕是没有任何医学背景的人都能看得懂、都能听得懂、都能做一点理解，啊，这个并不是给我的同行们啊，也不是给一些呃高科技人士的，啊，这方面的东西如果要说的话，如果我用了一些非常高深的一些名词的话啊，那么可能造成很多听众一种广东话叫猛查查啊，就是我。昏沉沉的，就是搞不清楚我在说什么东西，那么就达不到我的科普的目的了。啊，如果你们想做一些深入的啊，非常专业性的讨论，我欢迎啊，我们可以有一个 Zoom meeting 啊，或者什么样的，我们可以做这方面的啊探讨，我也愿意啊。可是，在这里这个视频里面，我最主要是想把一个非常复杂的或者说非常难懂的一些医学问题和大家大众去分享。使他们对这些东西有一个比较正确的，或者说指引大家一个方向，是怎么样去理解有些信息或者是有些东西。啊，我希望大家在评论我这些视频的时候，啊，以这个东西啊为一个核心啊，我们再进行一个讨论。呃，所以呢，今天呢，这个那我第一呢，先发简单的。所以说，各种疫苗的分类，疫苗呢，现在呢，按照我们医学界来说呢，疫苗大概可以分成三代。第一代疫苗是相对来说最最简单的疫苗，它只是完全用一个病毒，这是一个病毒，它把这个病毒作为他们的研究的一个对象，把整个病毒，它一般呢会用一些化学或者物理。或者化学药物啊，或者说是放射线呐、啊，或者诸诸如此类，或者是加热啊，把这个病毒进行一定的处理，然后再重新注射回人体里面去，让这个人体产生一定的免疫反应。它里面最常见的有两种，一种叫灭毒疫苗，一种叫 l i f e a t t u n a t e d Next thing, attenuated 的意思就是说减少的意思。Life 就是说有活性的，它只是把那个病毒的活性给降低了，降低了或者消灭了这种。可是呢，这个病毒本身还是活的。病毒是什么东西？病毒其实是一个非常简单的一个核酸，就是一个基因体，然后在外面包括。一层资质的东西，然后到了人体体内之后，啊，这个资质到了人体体内之后，这里面的核酸基因就会释放出来。释放出来呢，它用人体的自己的细胞去生产更多的病毒，就有点像，呃，说实的话有点像癌细胞的一样，就是用人体的东西啊去生产它的东西、嗯。当我们这些是减毒的进入之后。啊，减毒之后，它确实还有活性，它还会复制。可是它复制出来的东西，它的毒性是没有的，或者是很轻的。啊，所以说，人体就会攻击这个毒性减弱的那个病毒。啊，可是呢，这个病毒本身呢，又不会造成一些炎症或者更加严重的病症。嗯 ，life。a t t e n u t e d vaccine， 在这次新冠里面，我没有看到任何一家药厂在生产这种疫苗。所以说，在微信上说西方国家是用了灭毒疫苗，这个是完全错误的，没有。那么第二种叫灭活疫苗 （inactivated vaccine）， 灭活疫苗，灭活疫苗就很简单，它把这个病毒完全。消灭都没有毒性了，不像是减减少毒性，它是完全没有毒性了。然后，因为它没有毒性，所以说这个病毒已经没有活力了，它无法自我复制。就是你打入体内多少，它就多少，它无法再生产更多的去引发免疫系统的反应。啊，它这个好处就是没有不不不,不会中毒，打入的人就不会中毒。它的不好的。地方就是你打入多少这种灭活的病毒，体内只有多少。如果说举个例子，他打入了一百个这样的病毒，举个例子说啊，这绝对不止一百个这样的灭活病毒。如果说人体的免疫系统把这个一百个给消灭到的时候，还无法产生一个非常强烈的一个免疫反应的话，那么这个疫苗相对来说效果就会很差。很低，所以说灭火疫苗往往需要打两针，甚至于更多。这次新冠的研究一共有五家公司在研究灭火疫苗，其中四家是中国公司，一家是印度公司。呃，欧美国家至今为止我没有看到有人在研究灭火疫苗，因为灭火疫苗你们要看到了，它是用了整个病毒。刚开始的说也简单，你只要把这个病毒在大自然中分离出来，然后去制作就简单了。可是这里面有有有有一个很大的一个问题，就是危险性，因为他们是用了一个整个的病毒，而且需要不断的繁殖这个病毒，达到的一定量，然后才能制作那个疫苗嘛。在这个制作过程当中的时候，由于大量的病毒在同一个工厂或者实验室里面存在，就很容易造成对。工作人员的感染，或者说，如果说防御不小心的话，也可能会对周围的居民环境造成一定的影响。去年，兰州的一家生产动物疫苗的灭火疫苗的一家工厂就发现这个问题，他们灭火不完全，造成了有一些病毒出来。据我所知，好像造成了两百多人的感染啊！据说这是报告，两百多人的感染。另外，他还是用了一个整个的一个病毒，啊，如果在减毒或者灭活的情况之下，如果没有达到一定的要求，就变成了你直接注射病毒进入人体了，那么对接种的那些人是有一定的危害性的，啊，可是他有他的优势，他的优势就是。开始的时候，技术相对来说非常简单，设备的要求也相对来说比较简单，所以说它能产生的疫苗的速度可能就相对来说会快一点点，这是第一代疫苗，啊中国的国药什么，他们就是用了灭火疫苗，就是大家常说的灭火疫苗。第二代，第二代疫苗呢，这次在新冠的研究里面呢，使用的不多。啊，我看到过几家，可是并不多，基本上没有进入三期的，所以我也不具体说哪几家了。它是用什么呢？它是用啊，你们刚才我看了这个病毒图嘛，这个病毒图上面有这个好多突起嘛，这些呢其实是一种蛋白来的。这种蛋白呢是怎么作用的呢？它最主要是和人体的自然的那个细胞啊挂钩啊挂钩。所以呢，这个每一个呢它有一定的特异性。特异性，所以说呢，第二代呢，他们说，嘿，我就把这些蛋白给分离出来，啊，这些蛋白有一个特异性，就是有病毒的特异性。那么呢，由于，那么我就。这个东西注入到人体之内之后，人的免疫系统就说了：“哎，有这个外来的蛋白，我需要把它消灭掉。”消灭掉一段时间之后，它就产生了一种免疫的记忆。然后当整个病毒进入的时候，因为外表皮这个蛋白是差不多的，或者是一样的，它也会去攻击，也可以把这个病毒给消灭掉。这是他们所说的，我们所说的叫亚单位疫苗 （subunit vaccine）。啊 ，subunit vaccine 在某种程度上来说的话，对，呃，制作。工厂或者工人来说就安全很多，因为它不需要大面积的培养病毒。当这个蛋白给分离出来之后，候，它可以不断的复制这个蛋白啊，呃，可是不好的地方大家也可以看到，因为它只是一个蛋白啊，它无法自我复制。你打入多少就是多少，它和免疫的反应呢，相对来说也是会啊弱了一点点啊，而且那个分离上呢没有这么方便。啊，你而且需要一定的病毒一起不断的去分离，这个这个也还是有点困难。另外一种呢，第二代呢，我们叫做 recombinant vaccine， 叫做重组基因疫苗。重组基因疫苗呢是这么一回事情。举个例子这个是乙型肝炎的一个病毒，它里面我说了，病毒里面它有很多的那个基因核酸，叫 DNA、RNA 这种东西。然后呢，它把里面一小段给区分出来，然后呢再去找一个其他的。对人体无害的啊病毒出来，然后呢，在这里面呢，由于用生化技术把这两者结合在一起啊，基因重组嘛，重组出一个新的一种核酸来，然后把这个核酸注入到一些酵母里面去，让它在酵母里面产生抗原啊，这个抗原是什么地方来的呢？就是由这一段基因产生的一些抗原。然后在抗原在那个项目里面生产到一定程度，他就把这些抗原给提取出来，注射到人体里面去。因为它只是一个抗原，它根本就是个病毒，所以说对人体来说的话，它不会产生一个中毒现象啊。它那么有人说，哎，打完之后会我我还是会发烧啊，怎么回事啊？对呀、啊，因为这个是人体的免疫系统发现未外来的蛋白的一种反应措施来的，是人体反应，而并不是一个病毒反应。啊，所以呢，这种东西呢，是一种蛋白注入。可是这个蛋白注入有一个很大的问题，因为虽前期制作你要看到它要把这些东西组合在里面，这个是个生物工程来的，这个要求比较高，制作比较繁。另外呢，这是一种蛋白，蛋白呢，高温的情况之下啊，如果剧烈碰撞的情况之下，都会非常不稳定。所以，所以它运输的时候啊，保存的要求是比较高。要绝对低温呐、啊，啊，要不能碰撞啊，诸如此类的。嗯、所以说对一些呃偏远地区或者说一个一个比较贫困的地区，可能这个就比较难以达到。啊，好处它就是当然是没有毒性啊，所以说这次新冠疫苗里面这个、第二代用的并不是太多。啊，现在我们常说的欧美国家，他们是用的是第三代的疫苗。第三代的疫苗其实是在第二代的疫苗基础上的一种发展。刚才说的第二代的 Lip company 的基因组合的那个疫苗，它是打入到酵母里面去，让它产生一些抗原的蛋白。而第三代疫苗不同，第三代的疫苗其实其实也也一样，就是把病毒的基因里面取出一段，和另外一个病毒无害病毒相结合，然后并不是打入酵母里面去，而是直接打入到人体。因为这个也是一种病毒，啊，这个病毒到了人体之内就和普通病毒一样，它有一个什么样的特性呢？它就是利用人体的自身的一些细胞的物质去复制，产生更多更多不同的病毒。啊，在这个过程当中，那么人体的免疫系统就会发现这个外来的病毒。然后对它进行攻击。由于这个外来病毒并不是这个病毒，而是我们基因重组之后的一个病毒，它里面有这个特异的一个基因键在里面啊，所以说人体所产生的抗体对这段基因键是有一定的识别能力的。所以说，当以后正式的一个病毒进入的时候，由于这一段是一模一样的，他们也同样会攻击外来的。正式的病毒，啊，当然，同样的，这个技术要求很高，这是一个生物工程的，这个不是在我们家里厨房可以做到的一个东西，技术要求比较高，特别对这个载体，就是载着这个病毒这个东西要求特别高，因为这个载体的要有特性，第一，要能进入人体，要被人体所接受。第二，对人体按摩没害处，啊，第三，它有一定的稳定性，啊，可以和其他的相结合，所以现在用的比较多的，啊，就是腺细胞载体，就是陈薇院士用的，和牛津大学用的，以及其他好几个药厂用的都是这个技术，啊，这个载体，陈薇院士那个载体。它是用的人体的腺细胞，当然绝对是给人体可以接受接受的。而人体这个腺细胞的话，它只会产生一些非常轻微的，像感冒一样的症状，所以毒性是非常低的。从这点来说的话，是确实是很好的，很好的。但是陈薇院士的他用的那个线载体是人体的一个比较老的一个线载体。这个腺载体呢，在腺细胞载体呢，在大自然当中长期的存在着，所以说人呢，很或多或少在一辈子当中，有可能已经接触了这个腺病毒、啊，在人体里面呢，已经保存了一定的抗体，所以这个腺细胞有个抗体。那么我们可以把这个腺细胞当做一艘船，这个船里面呢，放着了新冠病毒的一些基因，他们的目的呢，就要把这艘船从这一。岸送到对岸，啊，可是，在半路当中的话，这艘船由于这艘船上放了很多鱼饵，放了很多一种特殊的气味，非常容易吸引在船底下的那些凶恶的鱼类，可能船在半路当中就给那些鱼给弄翻了。那么呢，就无法达到把这个病毒信息带来到对岸的一个目的，这是大家所担心的一个问题。那么牛津大学也是用了腺细胞，可是他们不是用人体的腺病毒细胞，他们是用的大猩猩的。由于是大猩猩的，所以在人体体内有抗体的机会并不高。当然，它里面也出现了一个新的问题，由于是先呃大猩猩的腺细胞，那么人体打入时候，人体会不会有一种比较强烈的或者说不定性的反应呢？啊，这就是。需要三期临床而确定的，所以不管是成为院士的还是牛津的，都需要三期临床确定它们的有效性。那么另外一种核酸疫苗叫做 mRNA， 这是一个最最前沿的一种疫苗来的，就是莫达纳，大家听了很多的莫达纳，它的制造工艺更加简单。它是怎么样的？它就和病毒一样，他说 OK， 我也不需要一个病毒载体，什么都不需要，我需要什么？我就像病毒一样，在外面帮它裹一层。脂肪类的东西，然后直接到人体里面去算了，啊，所以他们对这个脂肪体，就是外面那个包装要求非常高，这是他们的绝活，不是其他地方可以做得出来的。他们花了很多年的时间，就是研究这个包外包装。这个外包装如果成功的话，有人家也说是一个万能的一种外包装，因为你任何一个。病毒，我只要能提取有效的 mRNA， 只要放入这个脂脂肪体里面，我就可以产生一个新的疫苗，就可以注射了。那理论上是这样子，实际上可能里面还有很多很多我们未知的东西，因为毕竟这个是一个非常新的一个东西啊。那么这个第三代疫苗有什么好处？第二代疫苗和第一代疫苗灭活疫苗我都说了，它你注射多少，它只有多少，它无法复制。可是这个是一个核酸基因来的。核酸基因在人体之内就可以用人体的细胞是产生它所需要的一些蛋白，而这些蛋白被人的免疫系统给认知了之后，啊，就才能把这些外来的基因给消灭。所以说，你抗体一产生的不足，你就无法消灭它，它就可以不断的复制，一直到你的抗体达到了一定量，它觉得满意了那个量的时候。啊，它才可以把这个消灭啊，所以说呢，这个抗体，特别是因为一般的抗体，我们说了，呃，一般免疫呢，我们知道抗体免疫和细胞免疫，抗体免疫呢，就是我们过去说的 IgG、IgM 啊这种东西啊，可是呢，这个抗体免疫呢，这是对这次新冠来说的话呢，我们发现呢，可能时效不长，可能只有三到六个月，这就是我们最近我们你们可能看到的就是二次感染啊这种情况、啊，虽然案例不多。可是引起大家注意啊，所以说抗体免疫时效应该是挺短的，不会太长啊。所以呢，我们现在的着眼点是细胞免疫，就是 T 细胞和 B B 细胞的一种记忆性性的免疫啊，这个时间就会很长很多啊。现在按照我们的估计啊，从过去的那些经验推论的话啊，应该可以有几年的免疫的效果啊。所以说，这个第三代疫苗。如果能达到我刚才所说的这个这个免疫的时间和效率，应该高好多，啊，可惜它的技术要求也高很多。所以现在全世界，如果我们说有两百多个呃疫苗在研究的话，我记得基本上四分之三是在研究这一些类型的疫苗，只是载体不同啊，也就各个公司或者过各个研究单位在研究不同的载体，他们在研究这个东西。所以，对载体的要求是非常高的。好，那么这就是三代不同的疫苗，各有利弊啊，各有各的好啊。那么呢，现在呢就要回答大家下面一个问题。下面一个问题呢，就是最近啊，就这个星期，呃，中国国药就说了，如果留学生出国的话，可以免费的打新冠疫苗。呃，很多人问我要不要打，那么我现在刚才已经说了。国药的疫苗是一个灭活疫苗来的，灭活疫苗有可能它的免疫的效果相对来说时效比较短，哪怕打两针，可能时效比较短，啊，那么就要取决于你在国外要停留多长时间。如果你是出去公差或者说出去旅游的话，只有几个星期或者一个月的话，那你打着我觉得也没有无可厚非，没有什么问题，啊，如果你不出国，你就在国内待着，啊，如果说一段时间之后再重新注册一下，我也觉得也可以。这个只要三期临床，因为现在三期临床的结果还没出来嘛，只要三期临床表示它能产生一个比较好的综合抗体，我觉得无可厚非。可是里面有一群人，就是留学生，因为留学生到了国外之后，他并不是住一个月、两个月，他可能要住一年或者两年的时间啊。如果说这个过了一年之后，大家发现啊，这个国药的疫苗效率慢慢减弱了啊，那时候孩子又在。欧美国家，那么欧美国家没有灭活疫苗，它只有我说了灭活疫苗，欧美国家没有研制，啊，也没有这方面的疫苗。那么它只有那些基因疫苗、核酸疫苗。那么打还是不打？不打的话，你就有一个风险，你的你的那个灭火疫苗的抗体啊，已经慢慢的消失了。打的话，这两种疫苗是完全不同的生产工艺来的。这两种疫苗没有经过相容性的测试，大家无法知道这两种疫苗是不是可以打在一起，会不会产生一种叫 ADE 的反应？什么叫 ADE 的反应 ？ADE 的反应就是说，一个病毒到了人体之内，或者一个疫苗到了人体之内之后，会产生不同的抗体。有些抗体是好抗体，叫中和抗体；可是有些抗体是非中和抗体。非中和抗体呢？一般的情况下，最好的就是它是打酱油的，就在附近游走一下，也没什么大的破坏力，这倒不怕。可是，一些非中和抗体里面有一部分，他们是叛徒。他们是什么样的叛徒？他们不但无法消灭这个病毒，反而帮助这个病毒进入人体细胞，使病情加重、啊。这就是一个 ADE 的反应问题。所以说，这两种不同的疫苗打在一起。会不会产生我们不知道？我不知道，没有没有这方面的研究，没有这方面的研究，所以说这个是大家需要问的一个问题，啊，当然你们觉得这个不会是问题，那么你们作为一个家长或者留学人自己决定，啊，我只是从一个医学方面做一个分析，啊，并不是告诉大家一定打或者一定不打，你们根据自己的具体情况去确定。好不好？或者说，你们可以和国药的相关的科学人员问他们一下，如果他们能保票，一定可以的。那么，因为他们可能比我更加专业啊，他们能打保票，那么最好了，最好了。我只是通过我这么多年的经验提出了这个疑问而已啊，疑问而已。那么最后一个，像海浪，大家说，在欧美国家疫苗，包括牛津的疫苗，或者昨天那个江省江省疫苗，都在半路喊停了。啊，呃，是不是欧美疫苗出现了很大的问题？呃，一个疫苗产生，大家都知道，如果是按照普通流程的话，最起码三到五年时间。而这次由于新冠的来势汹汹，所以说大家投入了很多的资金、人力、物力，去想快速的产生这个疫苗。在这个过程当中，啊，我非常希望所有的研发单位、药厂不要。偷斤短两，该怎么样的就应该怎么样，这是一个安全的问题。因为这个疫苗一旦产生、一旦出来，并不是给一两个人打，而是要给大众打，不同的年龄层、不同的健康情况不同的。如果说马马虎虎，就是想当然把这个疫苗给推出来了，造成了不可挽回的一个后果的话，这是对人类的一个犯罪。所以我反而觉得这种喊停。让大家静下来思考一下，看看这些东西到底是不是和疫苗有关，还是特殊的某一个病人他有身体的某一种特殊的情况出现？这个需要研究，需要给他们时间。另外，我也告诉了我们政府的监督机构，像 FDA， 他们在做他们的工作，他们不会很草率的就说啊，上吧，没问题了啊，他们在监督。他们在研究，这反而让我放心了，因为一个经过成熟思考的一个疫苗，一个反复论证的疫苗，我觉得安全性会高了很多。同时，他们也让我感觉到了没有政治的介入，并不是一个政治人物告诉人员，啊，这些疫苗一定要上市，一定要在大选之前或大选哪一天上市，这些东西都没有。我反而更加放心，因为任何一个政治人物，他们不是科学家。我宁可相信科学家的，我也不愿意相信科政治人物的。政治人物可以辅助，可以在拨款上面加人力物力上面加，可以。可是理论结果一定要从科学家或者医学家那边出来，这是我的希望。所以我觉得喊停是一件好事，是一件好事。是对大家的一个负责。我做这方面已经做了二十多年了，在药物上面做了二十多年了。我看了很多很多的三期研究，世界上没有一个三期研究是百分之一百没有副作用的，或者说百分之一百有效的。任何一个药物，哪怕这个药物在实际市场上有了很长时间，举个例子说阿司匹林吧，它都有副作用。切一个很小的手术，阑尾炎的手术，都有人可能会死亡。世界上没有一件事情是百分之一百的。如果任何一个药物或者一个疫苗推出来，告诉他这是百分之一百有效，百分之一百没有副作用的，那么这个药对我来说就是一个垃圾，因为它不严谨。最起码好多东西他们没有思考进去。这是我的一个想法，啊，大家你可以去看一看，考虑一下，思考一下。在中国的中医里面，啊，博大精深的中医里面有这么一句话：“是药三分毒。”我们的古人早就知道，任何一样东西都有一定的自己的毒性，不要盲目的追求百分之一百。我们需要看到的是，在我们现有的技术能力之下发现问题、解决问题，这是一个科学的态度，这是一个科学的理念。好，今天就讲到这里了啊。呃，说的好不好我不知道，呃，可是呢，希望大家还是用一些科学的态度啊，静静的等待医学家和科学家早日的把一个非常安全的疫苗呈现给大家。好，希望大家都健健康康。谢谢，就这样了。